0: Time. Podcasts for curious minds. Halo ketemu lagi di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Pastinya kita udah nggak asing lagi nih dengan tagline Just Do It. Ya itu adalah tagline dari brand Nike. Dengan Just Do It konsumen jadi tertarik workout menggunakan produk berlogo checklist ini. Dan brandnya melekat di kepala konsumen. Kita juga pasti familiar kan dengan tagline I'm Loving It by McDonald's. Kaget nggak pas mereka ngeluarin nasi uduk nih di menu breakfast mereka. Mereka tuh bisa banget menyesuaikan menu. Mereka dengan kuliner negara Dimana mereka beroperasi So you'd still be loving it Inilah teknik bercerita atau brand storytelling yang kuat Serta melekat di benak konsumen Sampai-sampai kita semua tuh udah pada familiar Dengan slogannya ini tuh punya brand yang mana sih Kita juga bisa loh bikin Just Do It versi kita sendiri Makanya saya udah mengundang seorang digital marketer Sekaligus founder, utas digital Mas Lintang Kresnadi Buat jelasin apa sih brand storytelling Dan bagaimana Kita bisa menggunakan brand storytelling ini Yuk langsung aja kita bahas di Uang Bicara Halo sahabat Podcast Uang Bicara hari ini kita bakal ngobrolin soal brand storytelling. Sebenarnya gimana sih brand storytelling ini dan apa signifikansinya kenapa kita... Bisa pakai metode ini untuk brand kita Langsung aja kita bakalan ngobrol Dengan seorang digital marketer Sekaligus juga founder Utas Digital Mas Lintang Kresnadi Halo Mas Lintang Apa kabar?
1: Halo Ci, sehat 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 Gimana kabarnya Ci?
0: Kabar baik banget <laughs> Kita mau gali-gali Ilmu nya Mas Lintang Biar kita semua uh, pada tahu gimana caranya Brand storytelling Terutama hmm. untuk diri sendiri paling gak ya Biar bisa makin mantap personal brandingnya. Boleh diceritain nih Mas Lintang, brand storytelling itu sebenarnya gimana sih?
1: Oke, jadi yang menarik ini kadang itu kan kita terlalu ingin tahu hal-hal yang sekarang aja nih. Padahal kalau kita telisik sebenarnya sejarah brand itu cukup panjang gitu. Jadi dulunya brand itu adalah hanya... kegiatan melakukan penempelan gitu, penempelan merek mm -hmm. ke dalam sebuah produk gitu. Makanya namanya brand ya. Kalau iya. bahasa Inggris kan brand itu
0: menempelin gitu.
1: gitu ya. Iya menempelin gitu kayaknya kita tempel. Mm -hmm. Zaman dulu itu branding hanya untuk itu. Mm -hmm. Jadi ini berkembangnya zaman, branding itu semakin tidak tangible, semakin intangible, semakin tidak kelihatan fisiknya. Proses kegiatan penempelannya pun tidak hanya berhenti di produk, Tapi juga harus menempelkan brand atau citra di otak, gitu. Jadi kalau dulu itu alatnya cukup stempel atau mungkin mesin panas begitu. Kalau sekarang alatnya macam-macam. Alatnya adalah storytelling, gitu. Jadi itu nih. Kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan storytelling dalam menceritakan brand, ya belum paripurna proses brandingnya. Gitu. Jadi brand storytelling itu apa sih? Ya perilaku atau kegiatan atau aktivitas. ...menempelkan brand kita ke otak konsumen... ...menggunakan cerita.
0: Kalau menurut Mas Lintang nih... Uh, ...saya boleh nanya... Mm. ...contohnya ya... ...yang sukses mm. banget... ...menggunakan metode brand storytelling ini... ...sampai melekat banget di benak customer tuh... ...brand apa nih Mas? Misalnya kalau nggak enak nyebut yang lokal... ...yang global juga boleh.
1: <laughs> Apalagi ya Mbak ya... Di, mm -hmm. ...di era sekarang itu kan... ...sangat mudah bikin buku sekarang... Mm -hmm. Bahkan mungkin gratis ya. Iya, jadi,
0: pakai logo ya maker
1: kan? Betul, jadi kan sekarang itu proses branding nggak cukup hanya dengan punya logo, punya kemasan bagus. Kita harus punya cerita yang bagus. Nah, cerita itu yang menjadi brand kita nanti. Nah, contohnya apa sih? Paling mudah gini aja deh. Pernah denger merek HP Infinix gak? Ada nggak ya? <laughs> Kalau merek HP Xiaomi pernah dengar Iya
0: denger dong oh,
1: Bener dong Nah levelnya sama badan Sama-sama dari China Levelnya juga sama-sama HP murah dengan spek tinggi Tapi kenapa yang masuk ke telinganya JL ini Yang Xiaomi kira-kira
0: Karena Xiaomi ini Nyampe ceritanya ke saya duluan ya <laughs> Maksudnya ke Indonesia ya
1: <laughs> Iya betul Tapi sebenarnya kalau kita tulisik ke strategi penceritaan brand ya Xiaomi dia lebih jelas dalam menceritakan brand Karena dibandingkan dengan HP Infinix yang sama-sama dari Cina, sama-sama besar juga sebenarnya. Cuman Xiaomi lebih bagus dalam branding. Kenapa? Karena Xiaomi itu punya cerita yang namanya dia tidak akan mengambil keuntungan lebih dari 5%. Nah itu kan, mm -hmm. jadi ini kesalahan kita dalam membangun brand biasanya. Kita kan membangun brand itu selalu memposisikan brand kita sebagai jagoannya ya. Paling kering yeah. ya. Kita mm -hmm. personal branding, kita posisikan diri sebagai jagoan kan mm -hmm. gitu. Padahal strategi branding yang paling benar kita itu meletakkan konsumen sebagai jagoan. Gitu, oh. itu yang dilakukan oleh Xiaomi. Jadi Xiaomi itu meletakkan konsumennya yang memang nggak punya dana lebih, yang nggak punya nggak punya budget lebih untuk beli HP, gitu ya. Mereka jagoannya dengan saya berikan caranya dengan beli HP Xiaomi ini, gitu. Jadi tetap bisa mm -hmm. game lancar. Kamu tetap bisa jadi jagoan di game, gitu. Dengan HP Xiaomi yang murah, gitu. Kamu tetap bisa mengejar karirmu di Zoom dan lain-lain dengan semua aplikasi yang ada di Xiaomi, hanya dengan HP Xiaomi yang murah ini. Gitu. Kamu jagoan, gitu. Iya betul. Itu kenapa Xiaomi dia lebih lebih bagus secara story brand ya dibandingkan Infinix, gitu. Belum lagi kalau kita naikin, misal, kenapa kok Samsung sama Apple lebih kerasa mewahnya Apple, gitu. di banding Samsung.
0: Kenapa lanjutin ceritanya ya, menarik? Iya benar. <laughs>
1: <laughs> ya karena memang ada cerita gitu. Bahkan memang kalau kalau kita mau klifik lebih jauh ya, klifik job itu adalah seorang pencerita unuh. Begitu.
0: Hmm.
1: begitu. Karena, dan lagi, Apple itu kalau diperhatikan ya, konten-kontennya, itu dia meletakkan penggunanya sebagai jagoannya. Gitu. Tidak meletakkan Apple sebagai jagoannya. Contoh gini, kita membranding Apple dengan, Apple adalah, Produk dengan teknologi tinggi, dengan desain terbaik, dengan dengan spek nomor satu dipakai hmm. oleh jutaan orang di dunia, gitu. Hmm. Nah itu kan peletakan cerita yang salah. Hmm. Nah posisian brandingnya Apple itu agak beda. Dia itu memposisikan si uh, konsumennya dulu, gitu. Konsumen pekerja kreatif, uh, kising setiap hari dia ingin bekerja kreatif, ingin masuk ke dunia kreatif, dia akhirnya memakai Apple. untuk memudahkan kerjaannya dia hmm. di industri kreatif sehingga dia terlihat keren hmm. Atau orang belum sehat, dia ingin memulai gaya hidup sehat, dia pakai Apple untuk ada fitur yang membantu kesehatan dia supaya dia terlihat lebih sehat sambil terlihat trendy di waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi yang paling bagus itu brand kita taruh sebagai bukan pahlawannya tapi konsumennya sebagai pahlawan.
0: Apalagi sih kenapa sih Brand-brand itu perlu memperhatikan ini loh. This is how you tell the story of your brand. This is how you should do it, gitu.
1: Ya, itu kan semakin berkembang. Masyarakat tuh semakin resisten terhadap iklan, gitu. Semakin lama, iklan tuh semakin gak relevan, gitu. Saya yakin kita semua sudah terpapar iklan. Mungkin ratusan iklan kali hingga jam segini. Tapi saya yakin kan dari ratusan iklan itu... ...tidak ada yang kita lakukan pembelian, ya. Karena kita cukup resisten terhadap iklan. Hmm. Nah, apa yang kita tidak resisten... ke apa ya relevansi kita selalu selalu ingin menjalin relevansi atau men mencari kesamaan mencari kesamaan mencari komunitas yang serupa mencari orang-orang yang mirip gitu nah sebenarnya brand storytelling adalah langkah pertama untuk menunjukkan kepada calon konsumen kalau kita itu berada di pihak mereka kita itu berada di circle mereka nah itu nggak bisa disampaikan hanya dengan logo hanya dengan kemasan harus dengan cerita gitu. Nah tentu tidak hanya dengan cerita. Memang kalau strategi marketing kan ada strategi yang organik, ada yang harus berbayar gitu. Memang pada pada masanya kita harus melakukan dua-duanya secara bersamaan. Cuman kalau kita hanya mengandalkan iklan-iklan-iklan-iklan semakin lama perusahaan ingin bertumbuh kita butuh biaya lebih lagi untuk pertumbuhan. Nah kalau kita bangun ceritanya, kita bangun brandnya, kita bangun ikatannya dengan calon konsumen dengan story, dengan storytelling. Semakin lama biaya iklan kita akan semakin turun. Atau bahkan tidak perlu beriklan sama sekali. Orang sudah siap membeli produk kita karena merasa relevan, merasa produk ini punyanya dia, mirip dia dan untuk dia.
0: Mencari relevansi, kita ingin membangun ikatan bonding mm -hmm. nih dengan mm -hmm. sasaran pangsa pasar kita. Nah, kalau mm -hmm. kita menggunakan brand storytelling, itu dampak atau ikatan yang tercipta itu seperti apa sih Mas? Seberapa besar dampaknya? Mungkin kita bisa bandingin aja nih... ...yang udah menggunakan storytelling... ...sama masih yang konvensional punya... ...itu kayak gimana mas?
1: Tahu optik lumet... ...lumet ya? Lumer. Jadi sebenarnya kalau kita kita perhatikan... ...optik itu kan banyak ya... ...yang jualan kacamata kan banyak ya... ...yang ya, bermerek ada... ...yang Huawei... Hmm. ...yang Optik dan lain-lain... ...dan ada optik yang biasa-biasa juga... ...yang cuma punya toko kecil-kecil gitu... Hmm. ...nah yang satu dia menggunakan storytelling... Jadi boleh dari dicek dari di tiktoknya optik lunet ya. Gitu. Hmm. Itu bagus banget. Jadi yang satu dia menceritakan tentang keluh kesahnya dia menggunakan kacamata gitu. Jadi membangun kedekatan dulu. Ya imbang dulu mendakun, membangun kedekatan dengan konten yang relevan. Hasilnya pun meledak gitu. Nah kita kan nggak pernah tahu omsetnya berapa. Tapi jelas orang lebih kenal optik lunet daripada optik mungkin mega yang sebelah rumahnya Atau mungkin optik yang kecil-kecil yang lain. Gitu. Jadi kekuatan storytelling itu Cukup besar, besar banget bahkan gitu. Dan bahkan nanti storytelling ini yang akan menghentikan iklan kita di masa depan. Nah ini juga pendekatan yang paling bisa digunakan oleh usaha-usaha kecil ya. Atau usaha-usaha yang baru mulai, usaha-usaha yang nggak punya biaya besar. Kalau teman-teman usaha kecil langsung beriklan, itu kan kita langsung bertanding satu lawan satu ya. Dengan perusahaan besar yang budget iklannya nggak terbatas nih Tentu kita nggak bisa menang lah kalau kita cuma mau ngiklan, ngiklan di platform yang sama. Nah di storytelling atau di konten, konten yang menggunakan storytelling itu kita punya peluang lebih besar untuk menjangkau orang yang relevan dengan biaya yang jauh lebih murah gitu. Nah itu sudah jelas penting banget sih sebenarnya untuk usaha apa.
0: Iya sebenarnya jadi ini tuh Kalau kita bisa menggunakan brand storytelling dengan baik Kita nggak usah pusing lagi dengan budget uh, marketing atau promo Kayak gitu ya mas ya Dan ini tentunya kalau buat pelaku usaha kecil dan menengah Atau micro juga ini kan berarti sangat bagus Jadi mereka uh, uang itu benar bener bisa lebih efisien Untuk kembangin bisnis mereka Tapi gimana mas kasih dong tipsnya Gimana sebuah brand bisa bangun storytelling tanpa harus bayar influencer juga sebenarnya they can do it by themselves where to start how to start Ini yang
1: kita juga sering lupa karena ini namanya storytelling berarti kita pakai struktur bercerita jadi nggak mm -mm. boleh cuma belajar di marketing kita belajar di ilmu film juga atau ilmu penulisan cerita gitu ya Nah yang paling dasar dari ilmu penulisan cerita itu kan ada karakter kalau di marketingnya jadi persona ya mm -mm. Ada yang namanya karakter ada yang namanya tujuan Setiap persona kan selalu punya harapan, tujuan, hmm. dan apa halangannya. Itu kuncinya itu aja. Jadi ada karakter, ada apa mimpi yang ingin dia capai, terus apa penghalangnya atau musuh utamanya. Nah, ini sebenarnya komponen utama dari cerita. Gitu. Nah, komponen ini yang harus kita sampaikan di setiap konten yang bisa kita buat. Gitu. Nah, karakternya tinggal dirubah menjadi persona. Setiap kita membuat strategi marketing kan selalu membuat... Sebelum personal kan segmenting dulu ya, segmenting, targeting, positioning. Jadi persona kan. Nah, personanya itu kita ceritakan melalui teknik storytelling. Persona ini mau apa, musuhnya apa. Brand kita punya solusinya. Persona ini mau mencapai tujuannya apa, masalahnya apa. Brand kita solusinya gitu. Jadi keterangan sebenarnya cari karakternya, tujuannya apa. Baru kita cari masalahnya apa, brand kita bisa kasih apa. Kurang lebih kayak gitu sebenarnya. Nah masalahnya bisnis kecil atau mungkin bahkan bisnis besar Gak mau buang waktu ya untuk nyari personanya gitu Pokoknya saya jual ke semua gitu Pokoknya produk saya bisa dipakai cowok-cewek semua usia gitu Nah akhirnya susah membangun cerita Orang dia personanya nggak punya karakter utamanya tidak ada Jadi gitu. harus
0: spesifik juga ya untuk karakter <tuh> utama yang jadi bangunan storytelling kita ini
1: Hmm, 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 betul, betul. Ini kan sudah, sudah umum lah. Kita kan kalau menyusun strategi marketing jelas kita tidak bisa melayani semua segmen kan. Hmm. Itu saja sudah spesifik. Betul. Nah cerita pun begitu nanti.
0: Itu dia digital marketer sekaligus founder Utas Digital Lintang Kresnadi yang udah ngejelasin apa itu brand storytelling. Masih ada obrolan menarik lain di bagian selanjutnya. So please jangan kemana-mana tetap di Uang Bicara. kata kata yang mendeskripsikan cinta, respect, jahat, selfless, komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di
1: kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
0: Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita sedang ngobrolin cara ngembangin brand storytelling untuk bisnis maupun juga personal branding. Bareng ahlinya digital marketer sekaligus founder Utas Digital Lintang Kresnadi. Kita lanjut lagi yuk. Tadi udah diceritain gimana caranya ngebangun story uh, belajar hmm. dari ilmu penulisan dan juga hmm. film kayak gitu. Sebenarnya hmm. storytelling seperti apa sih yang bisa lebih menyentuh dan melekat atau gimana yang disukai oleh audience? Jadi biasanya semakin dia terasa relevan, semakin melekat gitu. Nah,
1: bagaimana cara membuat story yang relevan? Kita harus tahu tujuan yang relevan gitu. Coba bayangkan saya punya mimpi jadi orang kurus gitu. Begitu saya dapat storytelling perjalanan orang gemuk menjadi kurus, saya kan merasa relevan, saya merasa lengkap, dan saya merasa percaya produknya. Kita sebagai pemilik bisnis kadang sering meleset gitu. Kita merasa produk kita itu tujuannya. Padahal kan tujuannya bukan produk kita. Produk kita kan hanya pembantu dia mencapai tujuan. Nah berarti tujuannya apa dong? Nah secara umum ini menurut Carl Jung ya, di bukunya... Ya, kayak Kupaya, Jun, mm -hmm. Tentang brand archetype. Jadi secara umum ada empat tujuan utama manusia. Yang pertama itu membangun koneksi. Membangun koneksi itu tujuan utama. Yang kedua itu membuat keteraturan. Yang berantakan jadi teratur. Yang ketiga itu list legacy. Lagi situ meninggalkan sejarah, ya. menciptakan sejarah. Memberikan inspirasi. Yang terakhir itu dia adalah mengejar spiritualitas. Jadi ada empat tujuan utama Nah, jadi sebelum kita membuat cerita, kita kan sudah punya persona. Kita sudah punya produk, kita sudah punya persona yang mau kita jualin. Nah, kita pilih tujuan apa yang bisa kita tawarkan. Misal, produk saya adalah produk kecantikan. Persona saya adalah ibu rumah tangga. Misal, yang persona saya ibu rumah tangga. Saya tinggal pilih nih produk saya bisa membuat ibu rumah tangga ini menjalin hubungan kah? Misal, berarti kalau saya memilih tujuannya yang menjalin hubungan, berarti ya tinggal saya bikin story-nya tentang itu, produk. Uh, Produk ini bisa memperbaiki hubungan kita dengan suami, misal, gitu ya, atau memperbaiki hubungan dengan orang tua, walaupun mungkin kurang nyambung ya. Atau misal, saya incernya ibu rumah tangga persona yang punya tujuan mengejar spiritualitas, jadilah wardah. Gitu. Jadi produk kecantikan, produk kecantikan, tapi untuk mengejar spiritualitas, jadi boleh cantik, tapi juga boleh tetap agamis, gitu. Jadilah wardah. Sebenarnya membangun hubungan tadi ibu rumah tangga. Membangun hubungan itu salah satu turunannya ada yang namanya alluring alluring berarti model kosmetik yang kayak nik atau yang kayak jadi yang sama-sama kosmetik, sama-sama sama-sama skincare tapi ini lebih alluring lebih menarik perhatian. Mm. Itu berarti yeah. dia kita yang tujuannya yang ini meningkatkan hubungan gitu. Ada lagi yang tujuannya uh, spiritual yang tapi juga ada hubungannya tentang meninggalkan legacy dan lain-lain. Nah, sebenarnya dengan kita memahami empat tujuan utama manusia ini, kita bisa membangun cerita yang lebih bagus. Nah, kalau sudah tahu personanya, sudah tahu tujuannya, baru kita tentukan problemnya. Nah, ini juga kadang orang kurang dalam. Problemnya cuma uh, anak muda, problemnya jerawat. Kurang dalam, gitu. Kurang dalam. Kalau kurang dalam, artinya kita tidak membangun hubungan yang baik juga sama calon konsumen. Nah, untuk mencari kedalamannya bagaimana? Sebenarnya permasalahan manusia itu ada tiga tingkatan Ada permasalahan eksternal uh -uh. Permasalahan yang dari luar aja uh -uh. Jadi kalau misalnya jerawat itu eksternal ya Kan jerawat aja uh -uh. Terus ada permasalahan internal Internalnya mungkin tidak percaya diri Jadi lebih ke dalam, musuh uh -uh. di dalam diri Terus ada pertanyaan filosofis Atau permasalahan filosofis Jadi lebih filosofi lagi Wah kalau saya anak muda jerawatan Berarti saya nggak pantas jadi anak muda gaul Itu lebih filosofi lagi Jadi lebih dalam. Atau yeah. kalau misal, misal di sebuah perusahaan, perusahaan permasalahan eksternalnya industri 5.0. Permasalahan internalnya orang-orangnya udah tua-tua nggak -tua, bisa mengikuti perkembangan 5.0 gitu. Filosofisnya, kalau misalnya perusahaannya bangkut nih, 3.000 karyawan, 5.000 karyawannya semuanya nggak bisa kerja gitu. Itu kan lebih filosofis. Lebih mm. Nah, storytelling kita bahas semuanya. Nah, memang... Tidak semua tujuan dan tidak semua permasalahan bisa kita serang dalam satu konten. Nah, itu makanya kita harus punya banyak konten. Kita punya rencana cerita yang panjang. Kita punya brand storytelling yang besar gitu. Untuk dipecah menjadi strategi konten tadi besar.
0: Oh, Boleh diceritain Mas di breakdown lagi soal rencana cerita tadi. Kita udah bikin master plan-nya terus?
1: Hmm. Jadi gini, ini... Ini buku bagus banget kalau uh, Jalin mau ikut, namanya buku Story brand bukunya dari buku impor tapi sudah ada pada Indonesia Jadi pertama ya, pertama yang kita perlu tentukan itu memang karakternya dulu mm -hmm. ya untuk, untuk ceritanya, untuk, untuk struktur cerita. pertama mm -hmm. kita tentukan karakter, habis itu kita tentukan tujuannya yang empat tapi habis itu kita tentukan masalahnya dia yang menghalangi dia untuk mencapai tujuannya dengan tiga kedalaman. Setelah itu <tuh> kita baru ceritakan tentang brand kita. Jadi ada brand kita dan kita ini kenapa dia bisa memberikan memberikan solusinya. Setelah kita ceritakan tentang brand kita, baru kita juga harus ceritakan juga tentang apa yang akan dilakukan brand kita secara jelas, cara langkah-langkahnya gitu. Hmm. Jadi nggak boleh kita cuma bilang menghilangkan jerawat sudah gitu Jadi menghilangkan jerawat dengan apa, berapa hari, berapa jam itu harus harus lengkap. Itu yang membuat orang lebih relevan. Nah selain itu juga di cerita kita harus berisi tentang sesuatu hal yang membuat si persona ini bergerak gitu. Jadi kita akan ajak dia entah CTA-nya, auto exam-nya dan lain-lain agar dia terhindar dari masalah yang mungkin terjadi atau agar dia mendapatkan suatu hal yang dia mau gitu. Jadi kurang lebih ada delapan, ada delapan gitu. hmm. betul
0: Oke berarti ini terus dibangun hmm. supaya kontinuitas dan punya keberlanjutan kayak gitu ya?
1: Betul, betul. Nah, tapi mungkin hal, hal ini kan seperti sangat besar ya. Susah mm -hmm. sekali dipunyai buat apalagi pemilik bisnis kecil, apalagi solopreneur gitu ya. Itu kan mm -hmm. agak susah dipunyai. Itu bakal jadi musuh dari konsistensinya kita gitu. Nah, mau sebagus apapun ceritanya, kalau tidak kita sampaikan secara konsisten, nggak akan nyampe juga ke target market. Kuncinya terlalu konsisten. Nah, terus gimana caranya konsisten kan gitu jadinya. Mm -hmm. <laughs> nah, konsisten, konsisten itu... Uh, lawan dari konsisten adalah kompleksitas gitu. Jadi selalu usahakan mulai dari yang sederhana, baru berangkat ke yang kompleks di kemudian hari. Kita sederhana dulu, incer konsistennya aja dulu. Ceritakan bisa setiap hari atau seminggu sekali, baru kita perbaiki terus, 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 terus wah gitu.
0: Wah, wow, 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 bagus banget. <laughs> Dari apa yang dipaparkan oleh Mas Lintang tadi berarti bisa banget ini untuk personal branding ya. Kita aplikasikan ke level individu hmm. untuk personal branding di sosial media tentunya ya. Hmm. 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 Apa sih Mas Lintang yang Mas Lintang temuin ini orang suka salah kaprah soal personal branding? Kalau tadi kan soal brand, uh, produk ya? Hmm.
1: Hmm. Ya kurang lebih mirip juga. Jadi... Mirip juga ya. Betul, ke kesalahan utama kita nge-branding yang paling sering. Yang paling sering ya selalu itu, mempositikan diri sebagai yang paling ahli gitu. Iya. Saya, saya jatuhannya nih, nih, kamu nurut, kamu nurut, kamu nurut gitu. Kamu nurut apa kata saya gitu. Nah itu orang susah. Mungkin nurut sekali mau, tapi tidak mau setia gitu terhadap brand kita. Nah tapi kalau kita posisikan diri sebagai mentornya misalnya, Kamu mau kamu mau jadi uh, podcaster sukses gitu kita ya. Saya punya pengalaman podcast ini gitu. Saya punya strategi, saya punya step Kau belajar dari mana dulu ini ini ini. Ayo ikut aku belajar bareng. Nah, itu lebih beda. Jadi kita memposisikan diri sebagai mentornya, sebagai guide kalau beta kalau branding. Hirunya atau jagoannya tetap persona kita. Tetap follower kita, tetap konsumen kita jagoannya. Tugas kita cuma membawa si jagoan itu menjadi Ya pemenangnya di akhir. Nah kalau diperhatikan kan film-film yang menarik selalu seperti itu ya. Kenapa Master Yoda itu bukan karakter utama, karakter utamanya Luke. Master Yoda itu kitanya, pemilik trendnya. Kita yang mengajarkan Luke dari tidak mengerti force ya. Kalau gitu, sampai mengerti force sampai... Dan Luke-nya yang membebaskan, gitu, membebaskan dunia dari penjajahan. Bukan Master Yoda, Master Yoda ngajarin aja. Atau kalau hmm. lihat apaan, yang modern misal... Uh, Spiderman, mm -mm. Tony Stark-nya sebagai mentor kan begitu, mm -mm. mengajarkan Spidermannya nya dari tidak bisa bertanggung jawab, bertanggung jawab, tapi Spiderman-nya yang menyelamatkan dunia, bukan Tony Stark gitu.
0: Oh baik, kita harus uh -huh. menjadi Master Yoda atau Tony Stark ya. Wah, 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 seru banget ya <laughs> Mas Lintang. <laughs> Saya mau minta... Tips and trik, oke okay, kita udah kasih tahu misalnya caranya, tapi sekali lagi itu masalah utamanya tuh memulai dan habis itu setelah mulai itu konsistensi. Nah, gimana mas? Tadi selain membuat jangan kompleks dulu di depan, apalagi nih tips and trik dari Mas Lintang supaya mereka yang memulai journey uh, storytelling brand mereka baik pribadi maupun untuk produk mereka tuh bisa amanah. <laughs>
1: Jadi sistem yang saya sarankan ke teman-teman yang baru mau mulai personal branding. Kita coba pakai yang namanya batch system. Jadi analoginya begini. Kalau kita mencuci satu baju, yang kita lakukan kan kita masukkan bajunya ke bak ya, terus kita masukkan deterjen, terus kita kucak, terus kita peras, kita jemur begitu ya. Jadi untuk mencuci satu baju, kita melakukan empat tindakan yang berbeda. Terus kalau kita mencuci 10 baju, apa yang kita lakukan? Tetap ya, sama. Tetap hanya empat tahapan yang sama, cuman intensitasnya yang beda. Jadi 10 baju kita masukin bareng, 10 baju kita kasih deterjen bareng, 10 baju kita kucek bareng, 10 baju kita pers bareng, 10 baju kita jemur bareng. Mm
0: -mm. Tidak
1: satu-satu kan, tidak satu baju. Betul. Ya betul, nah itu namanya batch system. Mm -mm. Nah biasanya kita dalam membuat konten, kita selalu berpikir nih, pagi saya scrolling riset, begitu saya tentukan mana yang saya pilih jadi konten di siang, sore saya bikin konten, malam saya upload, begitu. Pagi-pagi butanya saya lihat. Banyak lihat atau enggak. Besoknya ngulang lagi. Nah kegiatan ini panjang sekali. Dan susah membuat kita konsisten. Karena rumit ya. Mm -hmm. Nah sangat saya sarankan sistemnya batch. Jadi ambil satu hari. Khusus hanya untuk riset. Mm -hmm. gitu. Jadi satu hari. Kita khusus scrolling aja. Cari 30 konten. 30 mm -hmm. ide konten. Mm
0: -hmm.
1: Besoknya. Kita tulis kontennya. Jadi kita mau bikin konten apa ini. Jadi besoknya. Besoknya kita produksi konten sekalian. Mm -hmm. Jadi. Jadi. Proses riset <tuh> itu kita lakukan sendiri. Proses ideation atau mengumpulkan ide itu kita lakukan sendiri. Di hari yang berbeda. Uh -uh. Proses produksi kita lakukan di hari yang sama. Mungkin gak sehari, mungkin dua hari. Uh -uh. Baru semuanya dipublish. Dipublishnya tentu pakai scheduler kan. Uh -uh. Udah kan sekarang pakai aplikasi. Nah sisanya, waktu sisanya kita gunakan untuk yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya yang membuat kita susah konsisten tuh, itu tadi. Lah. Kita harus mikir semua kegiatan itu sekali. Padahal kan bisa dikucet bareng. Bisa dijemur bareng.
0: itu dia kuncinya dikucek bareng aja batching teman-teman semuanya nggak ada excuses lagi untuk nggak konsisten untuk membangun storytelling brandnya ya baik kita mau minta closing statement dong Mas Lintang
1: um, mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai atau bingung mau mulai dari mana mulai aja dulu intinya mulai aja dulu konsistensi itu selalu dibangun dari satu langkah kecil yang kita lakukan dengan berani hari ini gitu Kehebatannya Cielin hari ini Juga dimulai dari langkah kecilnya beliau belajar Pun semua orang yang teman-teman Lihat di sosial media betul. nggak usah peduli sama yang lain, mulai aja dulu Perbaiki kemudian
0: Itu tadi digital marketer sekaligus founder Utas Digital Lintang Kresnadi. Di episode ini kita udah ngobrolin soal strategi mengembangkan brand storytelling yang kuat dan melekat untuk bisnis maupun juga personal branding. Semoga episode kali ini benar-benar bisa memberikan insight baru untuk brand kita yang belakangan ini memang semakin menjamur ya persaingannya. Jadi gimana biar bisa diingat nih oleh audiens atau konsumen kita. Nah, kalau kalian punya kritik, saran, dan masukan ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang perlu banget kita bahas di sini di podcast uang bicara, jangan lupa kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subyeknya uang bicara. Saya Alin Wiratmaja Pamit. Jangan lupa dengerin terus uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye bye.